0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Учебник истории с Альфредом Владимировичем». Это подкаст для тех, кому некогда или лень читать учебник истории. Для тех, кто хочет повторить параграф по дороге в школу или вспомнить школьную программу, чтобы блеснуть знаниями в дружеской компании. В любом случае, приветствую вас! Сегодня наш разговор пойдет о гуманистах, и из него вы узнаете, почему деятелей новой культуры называли гуманистами, а время, когда возникала и развивалась новая культура – возрождением. Как гуманисты относились к античной культуре, природе, человеку, и что нового принесла общественную жизнь культура возрождения. Вслед за ранним возрождением начала 14-го, четверть 15 века наступил период высокого возрождения, конец начало 16 века, когда культура возрождения достигла наивысшего расцвета. В это время человек стал думать не только о загробном мире, его мысли обратились и к земной, мирской жизни. Сторонники такого взгляда на окружающий мир называли себя гуманистами, от латинского «humanus» — «человеческий». Эти люди умеют ценить время. Их дни наполнены трудом, стремлением понять и изменить окружающий мир. Человек измеряет землю и небо, «Ни небо не представляется для него слишком высоким, ни центр земли слишком глубоким», сказано в рукописи XV века. В эпоху Возрождения стала высоко цениться образованность. Состоятельные люди приглашали ученых, знающих греческий язык, чтобы дать хорошее образование своим детям. Знатный купец Джованни Морелли написал для сыновей записки, в которых советуют читать древних авторов и размышлять над них поучениями, чтобы узнать, как надо поступать в жизни. Ведь знание доставляет разуму столько приятного и утешительного, как ничто другое, а наука дает осознание того, что ты человек, а не животное. Много размышляли гуманисты и о месте человека во Вселенной. Знаменитый флорентийский философ в книге «Речь о достоинстве человека» писал, что Бог, сотворив человека, сказал ему «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобно обозревать все, что есть в мире». Гуманистические идеи, зародившиеся в Италии в эпоху Возрождения, нашли отклик и горячую поддержку у философов, богословов, писателей других стран, которые развили их и сделали достоянием европейского общества. Одним из образованнейших проповедников идеи новой гуманистической культуры был голландский богослов и филолог Эразм Роттердамский. биограф гуманиста знаменитый писатель 20 века Цвейк назвал его «славой и светочем своего столетия». Будучи выдающимся знатоком латыни, Эразм Роттердамский комментировал сочинения древних писателей, показывая, как позднейшие невежественные толкования извратили их подлинный смысл. Составил сборник греческих и латинских поговорок, давая возможность читателю проникнуть в мир подлинной античной культуры. Еще в юности, зарабатывая на жизнь частными уроками, он составил что-то вроде наставления для своих учеников, в котором учил их изящно и красиво выражать свои мысли. Позднее сборник был опубликован под названием «Разговоры запросто». Легкий, изящный слог разговоров сделал их невероятно популярными. Книга множество раз переиздавалась на разных языках и в разных странах. Почти через два столетия по распоряжению Петра I она была переведена и напечатана и в России. Но самым знаменитым творением разма Роттердамского стала книга, написанная им всего за несколько дней и посвященная своему другу, гуманисту Томасу Мору. Эта книга имеет выразительное название «Похвала глупости». Главная героиня – госпожа глупость, одетая в мантию ученого, которая произносит хвалебную речь самой себе. Выступая перед многолюдным собранием, глупость убеждает слушателей, что именно она способствует движению мира, ибо божественная сила глупости простирается так широко, что в служении ей объединился весь мир. Глупость создает государство, поддерживает власть, религию, управление и суд. Да и что такое вся жизнь человеческая, как незабава глупости? Вполне серьезно, она уверяет, что в этой жизни лишь тот, кто одержим глупостью, может воистину именоваться человеком. Листая страницы книги, читатель начинает понимать, что гимн глупости – едкая насмешка, злая сатира, которыми воспользовался автор, чтобы бичевать пороки общества, высказывать горькие истины, подвергнуть смеянию отжившие традиции средневекового прошлого. Похвала глупости стала своеобразным вкладом Эразма Роттердамского в утверждение новых гуманистических идеалов. В Англии идеи гуманистов, прославлявших физическую красоту и духовное совершенство человека, утверждавших его право на счастье, оказали сильное влияние на Томаса Мора. Этот мудрый политик и будущий первый министр короля учился в Оксфорде, знал несколько языков, увлекался историей, философией и литературой. В начале XVI века Мор написал и опубликовал «Золотую книгу, столь же полезную, как и приятную о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Необычное произведение поразило воображение читателей. В первой части описывается современная автору Англия. С болью и состраданием рассказывает он о нищете, ужасных условиях жизни и бесправии английского крестьянства, несправедливых законов против бедняков. Источник всех несчастий Англии писатель видит в частной собственности. Во второй части книги повествуется о замечательно устроенной жизни людей на острове Утопия. Островитяне, земледельцы и ремесленники постоянным трудом сумели превратить свой остров в прекраснейшее место на земле. Кругом расстилаются возделанные поля и цветущие сады. Установлена коллективная собственность, имущество и земля принадлежат всем. В обществе царит порядок, преступления крайне редки, нет ни бедных, ни богатых, а все необходимое островитяне получают бесплатно из специальных хранилищ. Интересно, кто эти хранилища, кстати? «Наполняет». Ну да ладно. Жители острова не завидуют друг другу и один раз в 10 лет производят между собой обмен всего, чем они владеют. Всеобщим уважением пользуются занятия искусством и наукой. Автор описал идеальное государство, продумав мельчайшие детали устройства жизни его граждан. Однако, как воплотить мечту в реальность, он не знал, и поэтому поместил этот земной рай на острове. Назвал его «утопия», что в переводе означает «несуществующее место». Стоит запомнить название этого романа. По сути, Мор придумал коммунизм, который на протяжении большей части 20 века пытались воплотить в жизнь в Советском Союзе. В современник Томаса Мора французский писатель Франсуа Рабле в юности был очень религиозен и поступил в монастырь, но оставался там недолго. Веселый характер и любознательность плохо сочетались с монастырскими правилами. Позднее он много занимался наукой, стал знаменитым врачом и одним из самых образованных людей своего времени. Рабле хорошо знал историю, языки, объездил всю Францию, трижды побывал в Риме. Он умел наблюдать и запоминать, был блестящим рассказчиком и сочинителем. Около 20 лет он работал над романом «Гаргантюа и Пантагрюэль». Герои повествования – мудрые короли-великаны, которые встречаются в народных легендах и сказках. С юмором описывает автор их жизнь, веселые перы, во время которых под шутки и смех поглощается немыслимое количество разнообразной еды. Но герои Рабле живут в очень неспокойном мире, правители которого годны только на то, чтобы делать зло своим подданным и ради своего гнусного удовольствия возмущать мир войнами. И добродушные гиганты громят ради врагов с помощью хорошего пинка или уж совсем необычно, накрыв языком целую армию. Однако кораблей не был бы человеком своего времени, времени расцвета гуманизма, если бы зло в его книге побеждалось только сказочной силой. Рядом с великанами появляются на страницах романа герои вполне обычного роста – брат жан сокрушитель, заступник притесняемых и прайдоха Панурк, воплощение здравого смысла простого народа. Веселая компания отправляется в путешествие на край света и посещает множество удивительных мест. Роман возрождал старинные традиции народных представлений, во время которых шуты выселили народ и высмеивали тупость, уродство, ханжество власть имущих. Жизнерадостная и умная книга Рабле, ученого, философа и гуманиста очень пришлась по душе его современникам. Противны мне и владычество, и покорность. Эти слова принадлежат одному из удивительных людей 16-го столетия, выдающемуся французскому гуманисту Мишелю Монтеню. Монтень много размышляет о жизни, странах и людях. Плодом раздумий стала книга со странным названием «Опыты». «Опыты» — это собрание рассуждений о морали, философии и труде. Автор задумывал их как поучительное чтение для себя и немногочисленного круга родных и друзей, Подчеркивая, что излагает раздумья, основанные на личном опыте. Но получилось так, что с момента своего появления книга привлекла внимание многих и многих людей, и сегодня остается произведением, которое читают образованные люди всех стран. Чем же книга заинтересовала современников Монтэня? Чем интересна читателям нашего времени? В глазах гуманистов человек стал перед необходимостью самопознания и самооценки. Опыты – не только гимн во славу человека, его разумной доброй природы, но и результат стремления автора познать и оценить себя. Монтень гневно обрушивается на суеверие, предостерегает от бесцельного существования, напоминает, что жизнь – величайший дар. Автор призывает людей разумно вести себя в повседневности. Надо стремиться не выигрывать битвы или завоевывать земли, царствовать или копить богатство, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Подлинная мудрость, считает Монтень, заключается именно в умении ценить каждый миг земного бытия, неизменно радостно воспринимать жизнь. Монтень предостерегает людей от безделья, прежде всего безделья умственного. Он ратует за гармоническое развитие всех заложенных в человеке способностей, за воспитание, в основе которого правило, ни в чем не полагаться на авторитет, а все проверять разумом и опытом. Недостаточно затвердить наизусть то, что тебя заставили вызубрить. Знать наизусть еще вовсе не значит знать. Это только держать в памяти то, что ей дали на хранение. Юноша должен научиться не только отвечать уроки, сколько притворять их в жизнь, притворяя их в своих действиях. И тогда будет видно, лежит ли благоразумие в основе его начинаний, проявляет ли он справедливость и доброту в своем поведении, ум и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, неприхотливость в питье и пище, умеет ли соблюдать порядок в своих домашних делах. И уж совсем революционно звучат речи Монтене о веротерпимости, а это было время на минуточку религиозных войн. Проблема принадлежности к католической или протестантской церкви – личное дело человека, и нельзя ненавидеть или преследовать его за то, что он думает по-другому. Вообще, для монтеня самое главное в оценке человека – не богатство и звание, здоровье или пышность снаряда, а то, какова у него душа. Прекрасна ли она, одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Только сам человек, величие его духа – главная ценность мироздания. А теперь вопрос, друзья. Как вы думаете, почему рассказ, посвященный Монтеню, озаглавлен противным мне и владычество, и покорность»? Подумайте об этом, пожалуйста, обсудите в классе, может быть, с родителями, какие суждения Монтеня актуальны в наши дни, сегодня и для вас. А мы идем дальше. Давно известно, что облик города ярко выражает эпоху. Попробуем убедиться в этом, совершив короткую прогулку по Риму эпохи Возрождения. Итак, 16 век, Рим, духовная столица католического мира, становится центром гуманизма, сменяет угасающую Флоренцию. Новый роли города должен был соответствовать и его облик. Еще за столетие до этого Рим начинает перестраиваться. Сначала расширяют улицы и мостят дороги, ведущие к Ватикану, папской резиденции. Первым из европейских городов Рим обзаводится своим музеем, Коллекция античной скульптуры, ранее принадлежавшая Папе, была выставлена для всеобщего обозрения на Капиталийском холме. В XVI веке перепланировка Рима продолжается. Появляются дороги, ведущие в торговый центр города, благоустраиваются площади. К Ватикану прокладываются прямые улицы, которые украшаются фонтанами и найденными при раскопках античными скульптурами. Самой значительной из построек того времени можно считать новую церковь в Ватикане – Сикстинскую капеллу. В названии увековечено имя заказчика – папе Сикста IV. Огромный зал капеллы предназначался для важнейших церковных церемоний. Роспись Сикстинской капеллы поручена самым знаменитым художником Возрождения. Среди них был и Микеланджело, который в течение четырех лет один, без помощников, выполнил всю работу, украсив 600 квадратных метров потолка фресками на сюжеты из Библии. Одна из них – сотворение Адама. Бог-творец протягивает руку первому человеку, распастертому на земле, и это прикосновение пробуждает его к жизни. Ну, вы абсолютно точно видели это изображение много раз в течение своей жизни. Если вы забыли, то, пожалуйста, найдите это в интернете, посмотрите, это правда величайшее произведение искусства. Или съездите, пожалуйста, в Сикстинскую капеллу, когда снимут ограничения, и убедитесь в этом воочию. В центре города во дворе старой церкви сан петра архитектор Браманте строит изящный храм Тампето. Сооружение напоминает античные постройки, имеет форму ротонды и окружено 16 колоннами дорического ордера. Все это придает небольшому храму величественный вид. Современники видели в нем модель гармонично устроенного мира. Главным католическим храмом Рима и всей Европы стал собор Святого Петра. В его создании – а собор возводился более ста лет, принимали участие разные архитектора. Заканчивал строительство Микеланджело, которому было уже за 70 лет. Он раскритиковал почти готовую постройку и за 15 дней вылепил новую глиняную модель. Последние годы жизни он посвятил воплощению своего проекта. Главным украшением храма Микеланджело сделал величественный купол, послуживший образцом для многих европейских соборов. Перед собором святого Петра установили древний обелиск, который когда-то стоял на арене цирка, где по преданию был распят апостол Петр. На вершине обелиска поместили крест. Итак, друзья, мы познакомились с основными представителями и идеями гуманизма. На протяжении последних 500 лет эти идеи то возводились в абсолют, то не извергались в угоду тоталитаризма и тирании. Однако, одно мы можем знать наверняка. Идеи толерантности, равенства и основных прав и свобод человека, которые нам сегодня кажутся абсолютно естественными, зародились благодаря первым гуманистам. В следующем выпуске мы поговорим о развитии науки нового времени и основных ученых. А на сегодня у меня все. Слушайте подкаст «Учебник истории» на всех возможных подкастных платформах, делитесь любым выпуском в ваши любимой социальной сети и помните, что история – лучший учитель, у которого самые плохие Ученики. <звы> учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник.